0: Es gab auch die Phasen, wo ich beispielsweise keinen Fußball mehr im Fernsehen anschauen konnte. Das ging einfach nicht, ja, dass ich da anderen bei der Schiedsrichterei zuschauen musste. Also die Phasen gab es natürlich auch. Und dann ähm, gab es die Phasen der Verbitterung. Und Dann denkst du dir, warum ausgerechnet ich?
1: Mensch Shiri, der Podcast von Shiri.de und das Örtliche. Ein herzliches Sportfrei in die Runde, liebe Freunde. Herzlich willkommen zur mittlerweile, ja, es ist dann doch schon die siebte Ausgabe von Mensch der Schiedsrichter-Podcast eures Vertrauens. Ich freue mich sehr, dass ihr auch diesmal wieder eingeschaltet habt. Grüße gehen gleich zu Beginn an dieser Stelle mal raus an einen Hörer und Hobby-Schiri. Ich nenne jetzt mal seinen Namen nicht. Der hat mir bei Instagram eine Nachricht geschrieben. Da hatte ich beim Lesen schon so einen leichten Kloß im Hals. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich zumindest mal einen kleinen Teil daraus vortrage. Er meinte nämlich, ähm, er hätte so eine kleine Sinnkrise gehabt, hat seinen Schein im Sommer 2019 gemacht und dann wurden die ersten beiden echten Schiedsrichtersaisons für ihn jeweils nach ein paar Wochen abgebrochen. Und er hat dann viel darüber nachgedacht, hat er dann jetzt überhaupt noch Lust darauf, ein Motivationsproblem. Und dann hat unter anderem wohl tatsächlich dieser Podcast ähm, und die Gäste, die hier vor allem natürlich zu Gast waren, dazu beigetragen, dass er sich nochmal dazu durchgerungen hat, das nochmal zu versuchen. Und jetzt kommt das schönste Zitat. Inzwischen stehe ich ein-, zweimal pro Woche bei irgendeinem Dorfverein auf dem Feld, pfeife Jugendfußball und habe riesigen Spaß dabei. Das äh, geht runter wie Öl, das freut mich extrem, wenn auch ihr solche Erfahrungen, übrigens auch negative Erfahrungen mit mir teilen wollt. Ihr findet mich bei Instagram, äh, schreibt mir da gerne eine Nachricht, ich versuche das alles einigermaßen zu scannen und durchzulesen. Und vielleicht kommen, ich bin mir sogar relativ sicher, nach der heutigen Folge auch ein paar solche Meldungen rein, denn wir haben in dieser heutigen Folge jemanden zu Gast, mit dem ich mal ein Themenfeld beackern möchte, was wir bislang in diesem Podcast noch gar nicht hatten und was, wie ich finde, bislang in der Wahrnehmung, was Schiedsrichterei angeht, auch total untergegangen ist. Ich stelle ihn euch mal vor, wir teilen nicht nur den gleichen Jahrgang, sondern auch den gleichen Vornamen. Also das kann eigentlich nur eine fantastische Folge werden. 32 Jahre alt, Betriebswirt aus Unterspießheim, pfeift seit 2015 in der Bundesliga, hat 46 Bundesligaspiele geleitet. Es wären deutlich mehr, wenn er nicht so ein vermaledeites Pech mit Verletzungen in den vergangenen Jahren gehabt hätte. Und genau das wird gleich eins der Themen sein, über das wir sprechen wollen. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Hallihallo, herzlich willkommen, Benjamin Brandt. Hi, grüß dich. Benny. wir können uns darauf einigen, dass hier Benni und Benny heute sprechen. Ne? Geht es dir wie mir, dass Benjamin ein Name ist, den ja. du nur von deiner Mama oder von deinen Eltern hörst, wenn sie sauer sind?
0: Ähm, absolut, ja. Das ist immer mein Spruch, wenn mich jemand fragt, ähm, <lacht> Benni oder Benjamin, dann sage ich, Benjamin ähm, heißt eigentlich meistens in meinen Erinnerungen nichts Gutes, weil wenn ich Benjamin gehört habe, dann war die Mama meistens sauer. Ja. Ja,
1: genau so ist es bei mir auch ja. und es ist bis heute auch tatsächlich so geblieben. Ich freue mich, dass du da bist ähm, und starte rein, bevor wir dann gleich, wie gesagt, uns auch mal um ein paar Themen kümmern, die wir bislang noch nicht so beackert hatten, äh, mit den Gästen und Gästinnen, die wir bislang hier hatten, mit der Frage, die ich immer zu Beginn stelle, denn ich versuche ja herauszufinden, warum ihr Verrückten eigentlich alle das macht, was ihr tut. Benny, warum bist du ausgerechnet Schiedsrichter geworden.
0: Mir wurde es im Prinzip in die Wiege gelegt. Ich komme aus einer Schiedsrichterfamilie, aus einer begeisterten Schiedsrichterfamilie. Und ähm, nachdem dann mein Papa, mein Bruder und meine Schwester jeden Sonntagmittag beim Essen darüber diskutiert haben, zu welchem Spiel sie jetzt gleich fahren und was sie da vielleicht ähm, erwarten wird, stand es bei mir eigentlich schon recht früh fest, dass ich das auch ausprobieren möchte. Und ähm, habe mich dann, und das war damals wahrscheinlich wirklich echt untypisch, auch mit 14 schon, nachdem ich dann ein Jahr Schiedsrichter schon war, dafür entschieden, das Fußballspielen, was mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, aufzuhören. Weil ich gleich gemerkt habe, okay, Schiedsrichter, das finde ich besonders und ähm, habe da wahrscheinlich auch mehr Talent als als Spieler. Und ähm, dann habe ich damals schon die Entscheidung getroffen und im Nachhinein war das natürlich genau das Richtige, ja.
1: Also das ist ja wirklich, ich habe ja in der letzten Folge Svenja Blonski zu Gast gehabt, der hatte ja seinen Papa, aber du hast ja sogar noch Geschwister gehabt, also das mehr der familie geht ja gar nicht, oder?
0: Genau, absolut. Ja, und ähm, ich fand das jetzt ganz ganz spannend, als du das aus dieser Instagram-Story vorgelesen hast, weil ich habe da sofort an meine Schwester denken müssen. Ähm, Das war damals nämlich auch ziemlich prägend, weil die auch nach dem einen oder anderen Spiel ganz am Anfang dann auch nach Hause ankam und ähm, diese Kritik, die ihr da entgegenflog, auf dem Spielfeld nicht so gut wegstecken konnte. Und dann war die zu Hause und war dann auch ziemlich ähm, ja, den Tränen nah und ähm, hat dann auch irgendwann das Pfeifen aufgehört, weil sie gemerkt hat, okay, es ist dann doch nichts für sie. Ähm, deswegen kenne ich diese Seite der Schiedsrichterei schon auch. ja, Und das war... Gleich so ein, ja, es hat, hat, hat mich sofort daran erinnert, also wie, wie kurz manche dann vom Aufhören stehen, aber dann trotzdem vielleicht noch ähm, einen Riesenspaß an der Schiedsrichter entwickeln
1: können. Ja, und mhm. ja, das, das ist unter anderem einer der Gründe, weswegen... Der liebe Dennis Eidekin und ich ja uns überlegt hatten, dass wir das hier machen, was wir machen. Dass das vielleicht auch, also erstmal, dass man euch einfach kennenlernt, äh, mal hört, wie ihr eigentlich sprecht, wie ihr eigentlich klingt, was, was euch so durch den Kopf geht. Mhm. Und vielleicht ähm, auch mal, man mit euch mal über solche Momente sprechen. Da kommen wir sicherlich gleich auch noch dazu, ähm, weil das, glaube ich, einfach total wichtig ist für Hobby-Schiedsrichter, Hobby-Schiedsrichterinnen, die, glaube ich, noch deutlich häufiger auch mal zweifeln, ähm, sowas auch mal von jemandem zu hören, der dann doch. Aber trotz dieser Gedanken und trotz solcher Momente mal ganz oben angekommen ist. Das war mit Sven in der vergangenen, in der vergangenen Folge auch so. Und ich glaube, mit dir werden wir das heute auch noch streifen, das ein oder andere Mal. Ja, ja. Aber äh, ich lasse mich kurz zu dieser waschechten Schiedsrichterfamilie zurückkehren. Jetzt stelle ich mhm. mir vor, der Brandclan kommt zusammen, sitzt ähm, zu Hause auf dem Sofa, guckt mit Papa. Also, also äh, Papa pfeift, nehme ich an, nicht mehr.
0: Nee, der hat dann ähm, auch irgendwann gewechselt zu den Schiedsrichterfunktionären Ah, okay. Ähm, und teilt jetzt bei uns im Bezirk in Unterfranken schon poah, wahrscheinlich 20 Jahre lang die Schiedsrichter da im Bezirk ein. Ja. Und Bruder? Der ist mittlerweile Beobachter, ah, ja. also auch nicht mehr auf dem Feld, aber gut fünf Jahre älter als ich, aber... Ist da jetzt in der Regionalliga auch als Beobachter unterwegs.
1: Aber jetzt stelle ich mir vor, also der Brandclan sitzt auf dem Sofa, es läuft zum Beispiel, wir zeichnen gerade kurz vor dem Topspiel auf am Wochenende Bayern gegen Dortmund, das Spiel liefe, ihr schaut euch das zusammen an und diskutiert dann, so ist meine Vorstellung, zu 80 Prozent eigentlich über den Schiedsrichter und über Entscheidungen und über Fouls und so weiter und so fort, oder ist das 50-50 zwischen Schiedsrichter und, äh, ich sag mal so, wie wir normalen Fußballfans ein Fußballspiel diskutieren, wenn ich das mit meinen Kuppitz gucke?
0: Also gut, dadurch, dass wir jetzt mittlerweile alle so ein bisschen verteilt ähm, leben, kommen, das nicht mehr allzu oft vor, dass wir zusammen Fußball schauen, aber ähm, natürlich gucken wir da anders wie, wie Fußballfans, also da werden natürlich die Schiedsrichterentscheidungen auch ähm, diskutiert ähm, und ich hatte ehrlich gesagt schon recht früh den, den Fokus immer auf Schiedsrichter und das liegt oder hängt damit zusammen, dass mich mein Papa ganz oft mit zu den Spielen genommen hat. Und ähm, wenn du dann da draußen stehst, dann schaust du natürlich auch gezielt auf deinen Vater und was macht er da, wie, wie bewegt er sich, wie redet er mit den Spielern. Und ähm, das habe ich dann eigentlich so komplett übernommen und ich würde fast... Behaupten, wenn ich damals so zehn, elf, zwölf Jahre alt war und wir dann in Bundesliga Bundesligastadion gegangen sind, dann habe ich auch schon damals immer geguckt, hey, welcher Schiedsrichter pfeift da und ähm, wie macht der das? Und war dann teilweise vielleicht enttäuscht über die Ansetzung, weil ich den Schiedsrichter erst vier Wochen vorher live sehen konnte. Ich hätte ganz gerne mal jemand anders gesehen. Und all diese Dinge, ja, also ich war da schon eigentlich immer ziemlich, ziemlich stark auf den Schiedsrichter fokussiert.
1: Wie ist es mit... Kritik nach deinen Spielen? Gibt es eine Familien-WhatsApp-Gruppe, wo dann dir die guten und schlechten Dinge um die Ohren fliegen? Halten sie sich zurück? Wer ist vor allem federführend, wenn es um Kritik oder Feedback geht?
0: Nein, also da halten sie sich wirklich zurück und da muss ich sagen, das, das finde ich auch okay, also der oder da weiß man, da sind andere Leute da, die, die die Spiele mit uns aufarbeiten und das wird natürlich auch gewissenhaft gemacht und da ja, kriege ich nicht auch noch zusätzlich Kritik um die Ohren gehauen. Ja.
1: Ich, ich, ich weiß nicht, wie es um den Nachwuchs bestellt ist im, im Hause Brand bei dir.
0: Ja, äh. ähm, ich habe ich hab einen Sohn, der ist jetzt dreieinhalb. Okay.
1: Ja. Und ich gehe aber davon aus, du lässt ihm komplett freie Hand, wenn er irgendwann ankommt und sagt, Papa, du, ich möchte auch mal so eine Pfeife in der Hand halten, dann unterstützt du ihn, wenn das nie passiert und er sich für was ganz anderes unterscheidet, auch in Ordnung. Ne?
0: Genau, absolut. Also der ähm, hat er äh, alle Möglichkeiten und ich bin natürlich gespannt, in welche Richtung sich äh, er da entwickelt, aber wird immer unterstützt werden, klar.
1: Hat ja noch viel Zeit, also mit ja. dreieinhalb muss man sich Gott sei Dank über solche Dinge noch lange keine Gedanken machen und auch als, äh, ja. als Eltern noch nicht. Lass uns ähm, so ein bisschen durch deine Karriere fliegen und äh, wir landen bei deinem allerersten bundesliga spiel Bei deinem Bundesliga-Debüt, da warst du gerade Mitte 20, 26, wenn ich es richtig ausgerechnet habe. Ich bin mathematisch eher so semi-gut bewandert, aber es müssten 26 Jahre alt gewesen sein. ja Ein 1 zu 1 Schalke gegen ja. den SV Darmstadt. Wie ja. konkret sind deine Erinnerungen noch an diesen Tag, an dieses Spiel? Ich habe jetzt nämlich zuletzt, ich weiß gar nicht, wer es von deinen Kollegen gewesen ist von irgendjemandem auch nochmal vernommen, der sagte, das ist mittlerweile alles so verschwommen und ähm, da kann er, äh, da, da sind nicht mehr so krass viele Erinnerungen da. Wie ist es bei dir?
0: Also ich muss sagen, das ist bei mir noch ziemlich klar im Kopf und ähm, das ist auch gut so, weil das ist, glaube ich, so eins der besonderen Spiele oder wenn nicht sogar das Spiel schlechthin, weil ähm, ich habe ja gerade eben schon angedeutet, dass ich viele, viele Spiele als Zuschauer auch im Bundesliga-Stadion verfolgt habe und ähm, ich glaube sogar, dass ich jedes Stadion als Fan auch mal kennengelernt habe. Ja. Und ähm, dann stehst du plötzlich da selber unten und das war immer so ein Stück weit das Ziel und da den Ball reinzutragen ist ein ganz besonderer Moment und den habe ich ziemlich klar vor Augen, diese paar Treppenstufen, ähm, die es da dann hochgeht auf den Rasen in der Arena auf Schalke und auch das Spiel selbst habe ich noch noch ziemlich klar im Kopf vom ganzen Ablauf. Ja. Also Ich kann mich da sehr genau daran erinnern. Ja. Und es sind auch ähm, sehr, sehr positive Erinnerungen. Das kann einem keiner mehr nehmen. Und ähm, ja, genau. Wie lief das Spiel? Ähm, es war ziemlich unangenehm zu pfeifen. Das muss man ehrlich sagen. Ich glaube, da haben viele damals bei Schalke gegen Darmstadt mit einem ganz, ganz anderen Spielverlauf gerechnet. Aber ähm, die große Kunst war damals, weil Darmstadt hat auch lange, lange 1-0 geführt und dann immer mal wieder so ein bisschen auch auf, auf Zeit gespielt. Es gab glaube ich fünf oder sechs Minuten Nachspielzeit. Die große Kunst war es dann, diesen Unmut, der in der Arena dann aufgrund von dem Spielverlauf herrschte, nicht auf sich selbst zu übertragen. Und ähm, das habe ich damals schon äh, umrissen, sage ich mal, dass das die, die Aufgabe war in dem Spiel. Und das ist mir ganz gut gelungen. Deswegen habe ich da auch echt positive Erinnerungen dran.
1: Bundesliga-Debüt mit 26 Jahren ist schon was Besonderes. Da rennen viele Spieler rum sicherlich auf dem Feld, die älter waren als du. Du hast deutlich ältere Trainer an, den, an der Seitenlinie gehabt. Es klingt aber im ersten Schritt so, als wäre bis dahin deine Schiedsrichterkarriere wie so eine Rakete hätte sich entwickelt, weil sonst kommt man ja mit Mitte 20 nicht in der Bundesliga an. War das tatsächlich so? Gab es da auch mal Brüche in der Entwicklung bis hin zum Bundesliga-Schiedsrichter? Wie sah das bei dir aus?
0: Also in der Entwicklung bis zum Bundesliga-Schiedsrichter kann man es sich wahrscheinlich äh, gar nicht besser ausmalen. Das muss man schon ehrlicherweise zugeben. Also ich habe jetzt beim letzten Spiel in der Kabine hat mich der, der Betreuer von einer Mannschaft gefragt, "Sag mal, wie lange bist du jetzt Schiri? Der ist auch Schiedsrichter. Deswegen hat er die Frage gestellt. Und dann sage ich, ja, nächstes Jahr sind es dann 20 Jahre. Und dann habe ich dann für mich selber mal so ein bisschen überlegt. Von den 20 Jahren war ich dann, 13 Jahre im Profifußball, das heißt von der Prüfung bis das erste Mal an der Linie stehen im Lizenzfußball vergingen dann sieben Jahre und das ist wahrscheinlich so wahnsinnig viel schneller nicht zu schaffen, glaube ich, also bis dahin verlief alles ziemlich reibungslos. Mhm.
1: Ja, ich habe auch natürlich so ein paar Meinungen über dich eingeholt. Da war von Riesentalent, als er in die Bundesliga kam, die die Rede. Wie geht man eigentlich damit um? Also du hast es gerade gesagt, wahrscheinlich kann man es gar nicht reflektieren und umreißen in in den Momenten, bis man dann da angekommen ist, oder? Weil es so schnell geht und so Schlag auf Schlag. Oder gab es mal den Moment, wo du dich mal hingesetzt hast, auch mit deiner Familie mal darüber gesprochen hast? Boah, also das das, das geht schon fast zu schnell.
0: Also mit dem... Erfahrungsschatz, der jetzt halt dann auch in den letzten Jahren, wo es dann überhaupt nicht rund lief, aufgrund von Verletzungen, ähm, mit dem Erfahrungsschatz hätte, hätte man das damals natürlich viel, viel mehr wertschätzen müssen. Aber das ist ja ganz oft so, dass ähm, man das erst lernt, wenn es dann eben nicht läuft. Ja? Und ähm, damals pff, ist man eigentlich eher so von, von Spiel zu Spiel und hat dieses, ja, jetzt in der Bundesliga angekommen und es läuft alles so gar nicht genug wertgeschätzt, das muss man man wahrscheinlich ehrlicherweise zugeben. Aber ja, da bin ich jetzt deutlich weiter. Ja,
1: Ja, die Perspektive hat sich verändert, logisch. Du sprichst Äh, deine Verletzungen an. Ich habe es gesagt, es ist glaube ich etwas, was komplett unterrepräsentiert ist, auch in der Berichterstattung über Schiedsrichter. Also ich kann ja mal sagen, ich bin ja ein Sportreporter und ich habe ja auch häufig damit zu tun, dass ich Spiele kommentiere und dann bereite ich mich vor und dann bereite ich mich auch auf den Schiedsrichter oder die Schiedsrichterin vor, die das Spiel pfeift. Mir fällt Mhm. aber nicht auf, wenn danach ein Benjamin Brandt oder welcher Kollege, welche Kollegin von dir auch immer, für vier Monate aus dem Verkehr ist, weil man das gar nicht mitbekommt. Das wird nicht kommuniziert, dass derjenige verletzt ist, wenn man es nicht selber macht, wie ein Patrick Ittrich jetzt letztens das Mal gemacht hat. Ne? Mhm. Von daher ist das, glaube ich, ein total unterrepräsentiertes Thema. Du bist in dieser Hinsicht Verletzungen extrem gebeutelt. Zähl mal auf, was du in den letzten Jahren alles durch hast. Fangen wir mal damit an. Ich glaube, du hast sehr viele, leider, leider sehr viele Arztpraxen von innen gesehen.
0: Ja, das ist richtig. Ja. Ärzte und Therapeuten habe ich viele, viele kennengelernt. Ähm, also im Grunde genommen ist es wahrscheinlich von der Verletzungsanzahl her gar nicht so viel. Ja. Also ich hatte damals in dem letzten Jahr, als ich noch selber gekickt habe, mal einen Knöchelbruch. Ähm, das bringt halt vielleicht in den paar Jahren danach auch so von der Statik, wenn es dann unten schon hakt, bisschen Probleme mit sich. Dann hatte ich mal zwei Muskelfaserrisse, aber das ist alles, sage ich mal, normal und im Rahmen richtig krass wurde es dann, als äh, die Halswirbelsäule dazu kam. Und das ist was, was ich wirklich keinem wünsche. Also das waren ähm, Schmerzen, die waren fast nicht erträglich. Und das ging bei mir dann auch einher mit einem Kraftverlust im linken Arm. Ähm, Und dann sitzt du natürlich schon da und denkst dir mit ja, 28, 29, ey, Halleluja, was ist das jetzt? Du kennst das einfach nicht. Dieses Gefühl hast bis zu dem Zeitpunkt immer funktioniert und damals ging es eigentlich auch nur los, dass ich Probleme hatte beim Rennen in den Spielen mit dem Armschwung nach links hinten. Okay. Also ich, hab, ich, hab, ich konnte es nicht mehr so richtig beim Rennen den linken Arm nach hinten schwingen, weil hier oben im, im Schultergürtel die Muskulatur komplett zugemacht hat. Und irgendwann haben dann brennende Schmerzen im Arm angefangen und das waren richtig fiese, brennende Schmerzen. Ich habe das immer so beschrieben, wie wenn der der Arm im Backofen drin liegt und du kriegst ihn nicht mehr raus. Und ja, ich konnte nicht mehr schlafen, nicht mehr sitzen, nicht mehr liegen. Ich bin nachts bei uns durchs Dorf gelaufen. Nichts ging mehr. Ähm, An Sport war nicht zu denken und als dann eben dieser Kraftverlust eingesetzt hat, war klar, okay, vier Wochen habe ich das durchgehalten, dann dann musste die Operation her. Und ähm, in dem Alter an der Halswirbelsäule operieren, die schneiden dir von vorne den Hals auf, ähm, nehmen alles auf Seite, was da so rumliegt, um zur Wirbelsäule zu kommen. Das ist einfach ein ganz, ganz komisches Gefühl, wenn du in diesem Bett liegst und da dann äh, Richtung OP geschoben wirst. Ähm, ja, und da war dann Fußball und Sport erstmal ganz weit weg, ja? weil damals stand dann auch fest, okay, es kommt bald das erste Kind auf die Welt und du musst ja irgendwie gucken, dass es dann auch Unabhängig vom Fußball und unabhängig vom Sport weitergeht. Und ja, leider, leider ist dann ähm, zusätzlich auch noch die erste OP überhaupt nicht gut gelaufen. Ja. Und das ist halt was, was dann on top noch oben drauf kam. Und deswegen habe ich dann in dem Folgejahr wahrscheinlich auch, wie du es angesprochen hast, so viele Arztpraxen und Therapeuten auch von, von innen gesehen, weil ich dann echt viel abgeklappert habe, um da noch eine Lösung für zu finden. Ja.
1: Okay. Da warst du. Was hast du gesagt? 28. Also warst du gerade seit ungefähr ja. zwei Jahren in der Bundesliga drin?
0: Ja, also ich habe die die ersten zwei Jahre habe ich ähm, da ordentlich Fuß gefasst und konnte da auch alle Spiele, die ich ähm, bekommen habe, glaube ich, ganz gut runterpfeifen. Und dann ähm, war noch ein halbes Jahr, was ganz okay lief. Und dann ging es so im Februar, März ging es eben los mit diesem Armschwung nach hinten. Ja.
1: Und es ist also, okay, ich halte fest, es ist während der der Einsätze als Profischiedsrichter quasi, hast du das erste Mal gemerkt, oh, hier stimmt irgendwas nicht.
0: Ja, also es war schon so, dass ähm, die, aber ich meine Nacken, ähm, Schulterprobleme, das gibt es ganz viele, die das haben. Da wachst du dann vielleicht beim Hotel morgen auf ähm, und denkst dir, oh, Kopfkissen, Bett, das war irgendwie nicht so das Gelbe vom Ei und es dem eigentlich noch keine so richtige Bedeutung, ja, aber ähm, in den Spielen selbst, wenn du dann auch immer wieder diese Stauchbelastungen durch das Laufen, durch das Joggen ähm, drauf bekommst, war es dann einfach so, dass dieser Bereich dann noch mehr dicht gemacht hat, ja. und mhm. das waren dann eigentlich so die Anfänge davon, ja.
1: Wie geht's dir denn heute? Also <lacht> <lacht>
0: ähm, Toi, 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 heute ist alles gut, heute ist alles stabil, ja, aber das war echt ein ein langer Weg. Natürlich ist dieser Bereich da anfällig. Wir haben jetzt dieses die Zeit nach der OP noch gar nicht so thematisiert. Es kam ja noch zu einer zweiten Operation und seitdem trage ich da in der Halswirbelsäule eine künstliche Bandscheibenprothese aus Titan ähm, und die macht ähm, einen echt guten Job. Ja. Klar ist das Gebiet anfällig, weil da zweimal dran rumgeschnippelt wurde, aber ich bin da sehr zufrieden mit der
1: Um mal den Zeithorizont zu verstehen, nach der zweiten OP, wie lange hat es denn gedauert und wie klar war überhaupt, damit kann man auch wieder professionell Schiedsrichter auf höchstem Niveau sein?
0: Ja, ähm, das war in mir echt so ein Stück weit auch auch Kopfkino und ein bisschen Verwirrung, weil der Operateur von der ersten OP genau diese Operationsmethodik von der zweiten OP ausgeschlossen hat und zwar kategorisch. Er sagte, das kann man bei mir nicht machen, weil ich dann nachher noch auf dem Platz stehen will. Okay. Und hat deswegen eben anders operiert und ähm, der Arzt von der zweiten op meinte dann, das wäre für mich genau das Richtige gewesen. Ähm, Und das ist halt so ein Dilemma, das habe ich ja auch kennengelernt. Ähm, Da gibt es dann ganz oft unterschiedliche Meinungen. Am Ende muss man dann auf sein Bauchgefühl hören und nach der ersten OP war es eben so, dass ich diese Schmerzen mit dem Backofen, um das nochmal aufzugreifen, nicht dauerhaft hatte, sondern immer nur, wenn ich versucht habe zu joggen. Also sobald ich eben diese Stauchbelastungen, diese Erschütterungen auf die Halswirbelsäule bekommen habe, 30 Sekunden, eine Minute konnte ich laufen gehen, dann war der Schmerz eben wieder da. Das heißt, das ganze System war einfach komplett instabil, das kam immer wieder zu Entzündungen, es war einfach vorgeschädigt und kaputt und ähm, deswegen war diese zweite OP und man musste auch so ein Stück weit warten, um zu gucken, wird es vielleicht doch noch, war dann im Prinzip genau das Richtige, obwohl es eben der Arzt, der Erste, komplett ausgeschlossen hat. Aber da hilft jetzt alles Jammern oder alles Hadern nichts. Das ist eine, Ich verbuche das mittlerweile als interessante Erfahrung und ich habe mir da so mein Bild gemacht. Ich habe jetzt auch die Leute, denen ich da absolut vertraue, Und ähm, auch wenn ich zu dem Arzt meines Vertrauens 350 Kilometer habe, fahre ich immer wieder zu ihm hin, morgens hin, abends heim und ähm, da bin ich gut aufgehoben und in guten Händen und bin ihm sehr dankbar, weil ich genau weiß, ohne seine Unterstützung von der medizinischen Seite und ähm, natürlich auch ohne die Unterstützung zu Hause von meiner Frau, ähm, kann ich sagen, wäre ich definitiv nicht mehr auf den Platz zurückgekommen, ja.
1: Von der ersten OP bist du, dann das, bist du dann wieder in der Bundesliga das erste Mal gepfiffen hast. Wie viel Zeit ist da mhm. vergangen?
0: Naja, also von der ersten OP bis zur zweiten OP war es fast genau ein Jahr, okay. ähm, wo man dann auch rausfinden musste, was war nicht das Richtige, wo entwickle ich genau die Schmerzen, was ist das für ein Bereich und man hat natürlich auch noch viel wieder konservativ probiert und da bist du dann halt ganz schnell immer mal bis sowas fruchtet bei vier bis sechs Wochen Zeiträumen und das war eigentlich so die schwierigste Zeit weil man eben überhaupt nicht einschätzen kann wird es nochmal was, diese Schmerzen loszuwerden, im Alltag gut klar zu kommen das war eigentlich so das, das Schwierigste und ähm, schaffe ich es überhaupt noch mal als Schiedsrichter auf dem Platz zu stehen. Und ähm, jetzt denkst du wahrscheinlich, oder die Zuhörer denken sich wahrscheinlich, okay, das ist schon ein ziemliches Brett, was der da schlucken musste. Aber, und auch wieder mit dem Beisatz, ich will da nicht jammern, war war eine Erfahrung. Und ähm, jetzt ist ja nochmal alles gut gegangen. Aber genau in dieser Zeitspanne ist dann eben mein Sohn auch noch ähm, 13 Wochen zu früh auf die Welt gekommen. Und ähm, Wir waren dann da auch noch drei Monate lang auf Kinderintensivstation. Da muss ich sagen, das war auch eine eine sehr, sehr krasse Zeit, jeden Tag von früh bis spät auf dieser Kinderintensiv. Und dann siehst du ja links und rechts von dir ähm, auch Geschichten, die dann nicht so gut ausgehen wie bei uns. Und auch lehrreich in Bezug so ein bisschen auf ähm, Schiedsrichterei oder Berichterstattung oder wie werden Schiedsrichter wahrgenommen, ähm, war dann, dass ich von mir aus gesagt habe, okay, ich bin da jetzt drei Monate lang jeden Tag von früh bis spät auf dieser Kinderintensivstation und ich gehe auch nicht mehr nach Köln in den Keller. Und das hat dann der ein oder andere sofort interpretiert, in den sehen wir nie mehr, der kann sich nicht mal mehr in den Zug setzen oder ins Auto setzen, der ist nicht mehr mobil. Ähm, das hatte aber ganz, ganz andere Gründe. Mhm. Ja. Und ähm, das kam und top dann auch noch, drauf und ähm, deswegen kann ich jetzt sagen, wenn bei uns zu Hause alle gesund sind und ähm, das allen gut geht, dann ist das perfekt so, wie es gerade ist.
1: Und da drücken wir die Daumen, dass das auch so bleibt. Ähm, Das heißt aber, nach der zweiten OP hast du dann irgendwann wieder angefangen, äh, VAR zu machen.
0: Ähm, Das habe ich zwischen der ersten und zweiten OP habe ich das auch schon immer wieder gemacht. VAR ist auch natürlich ähm, in Bezug auf verletzte Schiedsrichter. Und wenn es darum geht, in dem Thema drin zu bleiben, Spiele mitzudenken, ähm, sich in Schiedsrichter reinzuversetzen, diese ganze Kommunikation mit anzuhören, ist das Gold wert. Ähm, aber halt eben mit dieser Unterbrechung von den drei Monaten, wo ich mich dann selbst rausgenommen habe, ähm, habe ich das da in dem Zeitraum immer gemacht, ja.
1: Ähm, das wäre nämlich auch eine meiner Fragen tatsächlich gewesen, eine ganz naive Frage. Ähm, das hat ja auch absolut, wenn du keine Spiele pfeifen kannst, Das hat ja auch finanzielle Auswirkungen. Also wie ist ist da eigentlich ähm, die, ich weiß nicht, Unterstützung DFB seitig? Wie ist das? Gibt es irgendeine Regelung oder muss man das quasi als Schiedsrichter dann alles erstmal aus eigener Tasche und man hat äh, irgendwie dann zu gucken, wie man äh, da keine Ahnung seinen Beitrag zur zur Familienfinanzierung leisten kann?
0: Hm. Natürlich hat es ähm, dann große Auswirkungen so auf äh, die finanziellen Themen. Es ist ja so, dass wir natürlich ein Grundgehalt bekommen, klar, das ähm, findet oder wird ausgezahlt unabhängig von den Ansetzungen, aber wenn du verletzt bist oder dann eben die Spiele auf dem Platz nicht annehmen kannst, dann bricht da ein sehr, sehr großer Anteil von weg, das ist ganz klar und das bringt dann auch wieder natürlich Druck mit sich. Mhm. Ähm, und ähm, das ist Wahrscheinlich, also wenn man sich dann diesen Druck, und das ist, denke ich, menschlich, auch macht, ähm, nicht unbedingt leistungsfördernd. Das ist so so meine Einschätzung von dem Ganzen. Aber ja, die die Unterstützung, und das muss man auch sagen, also in dem ganzen Physiobereich und ärztlichen Bereich, die ist natürlich auch in den letzten Jahren bei uns gewachsen. Ähm, Jetzt hatte ich halt eben dieses Pech, dass die eine Empfehlung da am Anfang in die Hose ging, aber da, da haben wir jetzt dann auch bei den Lehrgängen, bei den Stützpunkten ähm, nicht nur Internist, sage ich mal, sondern auch einen Orthopäden mit dabei. Und das sind alles so Dinge, die da hat man schon draus gelernt. Aber ähm, die medizinische Versorgung, das ist das eine. Das andere ist halt, wie geht man mit so einem krassen Verletzungsfall, sage ich mal, dann finanziell um. Klar.
1: Wie klar war dir... Ich will das aber auf jeden Fall nochmal versuchen, wieder zurückzukommen. Wie oft gab es die Momente, wo du dir gesagt hast, okay, jetzt gibt es hier den Nackenschlag und dann auch noch den nächsten Nackenschlag, vielleicht lasse ich es einfach bleiben?
0: Ähm, Die gab es natürlich. Also das ist so ein ein Prozess, da hast du mehrere Phasen. Es gab auch die Phasen, wo ich beispielsweise keinen Fußball mehr im Fernsehen anschauen konnte. Das das ging einfach nicht, dass ich da anderen bei der Schiedsrichterei zuschauen musste, also die Phasen gab es natürlich auch und dann ähm, gab es die Phasen der Verbitterung und dann denkst du dir, warum ausgerechnet ich? Also diese Phasen das ist ganz normal, die machst du einfach durch, aber es schlimm war halt einfach immer wieder zu probieren, laufen zu gehen, zu joggen zu gehen ähm, und bei dem Haus damals, der Sportplatz war vielleicht fußläufig 500 Meter und dann bin ich da mit meinem Turnbeutel vor, habe die Schuhe ausgepackt und dann ging es nach 30 Sekunden wieder los mit dem Schmerz dann laufe ich zurück und äh, meine Frau hat dann schon direkt immer, okay, er ist früh dran, Gesichtsausdruck, okay, ich lasse ihn in Ruhe. Und ich hatte natürlich auch die Phase, wo ich gedacht habe, ey, das wird das wird einfach nichts mehr. Ja. Und da muss ich sagen, du hast vorhin schon den Dennis äh, angesprochen, zu dem ich da halt klar aufgrund dessen, dass ich drei Jahre bei, mir, bei ihm als Assistent und dann noch im Anschluss als Torrichter dabei war und und, und meine Frau Einfach, die mir dann da auch immer so ein bisschen so einen Arschtritt verpasst haben in dem richtigen Moment und mich dann noch zu dem Arzt hingeschliffen haben oder zu dem Therapeuten ähm, und da dann auch so ein bisschen Druck ausgeübt haben gesagt haben, du musst da jetzt hin und es wird und irgendjemand hat die Lösung. Ähm, ja, und da bin ich wirklich dankbar, dass die in den Momenten da waren und mir dann auch so den, den Arschtritt verpasst mhm. haben.
1: Ja. Ich wollte ich, ich wollt gerade sagen, es, ich stelle mir das dann auch schon vor, ihr seid ja nun mal auch zwar im Team auch unterwegs, aber dann trotzdem jeder irgendwie auch so ein bisschen Einzelkämpfer, Einzelkämpferin. Ne? Als Schiedsrichter das ja was ganz anderes als ein, ein Spieler, der dann zumindest auf einem Vereinsgelände seine Reha macht und die Teamkollegen immer wieder auch mitsieht. Das ist ja, glaube ich, auch etwas, was für die Birne gar nicht so easy ist, wenn man dann da auch bei so einer Reha und so weiter so auf sich gestellt ist.
0: Klar, ähm, das ist zum einen von der Organisation her gar nicht so einfach. Also ich habe das auch schon beschrieben, dass ich da jetzt zu dem Arzt beispielsweise da 350 Kilometer hinfahre. Das ist mal das eine, aber das macht man dann gern, wenn man weiß, okay, da wird mir geholfen. Das andere ist halt immer wieder diese Motivation selbst aufzubringen, ja? weil am Ende die Schiedsrichterkollegen ja überall verteilt sind und dann bist du da alleine, dann trainierst du allein und dann musst du dich auch in der Reha alleine durchkämpfen. Ja? Also da ist es schon echt schwierig, sich selbst so diese Bilder im Kopf immer wieder hervorzurufen und sich dann immer wieder zu motivieren und immer wieder Gas zu geben. Das ist bei uns sich dann auch sehr speziell. Das ist schon richtig.
1: Was sind denn diese Bilder, von denen du da gerade sprichst? Sind es volle Stadien? Ist es mit Spielern interagieren? Was sind die Bilder, die einen dann in so einem Moment motivieren, weiterzumachen?
0: Genau, das ist es. Also das sind diese 90 Minuten auf dem Platz. Ich sage immer, das ist für mich das, das alles Entscheidende oder das sind so diese... ähm, Kernpunkte der Schiedsrichterei, die mir am meisten Spaß machen, das sind einfach diese 90 Minuten auf dem Platz, dieser Nervenkitzel, dieses mit den Spielern interagieren, dass man überhaupt nicht weiß, was passiert in diesem Spiel und dann diese Verantwortung zu übernehmen, das alles so ein Stück weit zu managen, ähm, das ist das, was mir am meisten Spaß macht und daran musst du dich orientieren und wenn dich irgendwas im Umfeld, egal was es ist, drumherum nervt und, und dir da auf den, auf den Keks geht, dann musst du schleunigst versuchen, das irgendwie so ein Stück weit beiseite zu wischen ja und dich an dem zu orientieren, was dir am meisten Spaß macht. Und das sind bei mir ganz klar diese 90 Minuten auf dem Platz.
1: Und da sind wir wieder bei dem Hörerfeedback, was ich zu Beginn zitiert hatte. Das scheint bei ja. ihm ja genauso zu sein. Ähm, du hast gesagt, du machst, hast dann VAR gemacht. Hast du das ähm, vor allem gemacht, um dabei zu bleiben, drin zu bleiben, auch mal wieder in Kontakt mit den Kollegen zu treten, hatte es auch einen finanziellen Aspekt, weil eine Sache, die ich mir dann schon vorstelle, du wärst ja in dem Moment sehr wahrscheinlich lieber auf dem Platz gestanden. So, Das ging aber ja. körperlich nicht. Ja. Kommt, kommt man da nicht vielleicht auch in so einen kleinen Motivationskonflikt, wenn man dann im Keller sitzt und einem Kollegen quasi assistiert als VR, wo man sich vielleicht im Hinterkopf denkt, na gut, wenn dieser ganze Mist jetzt nicht wäre, dann würde ich dort stehen.
0: Nee, also den... Konflikt hatte ich sicher nicht. Also, ich habe dann schon meine meine Rolle einschätzen können und war wirklich dankbar dafür, dass es diesen VAR zu dem Zeitpunkt überhaupt gab. Muss man ganz ehrlich sagen, weil realistisch betrachtet ist es ja so, wenn ein Schiedsrichter so lange ausfällt, wie es damals bei mir der Fall war, und es gibt keinen VAR, dann ähm, verschwindest du ja noch mehr von der Bildfläche und dann verlierst du noch mehr den Kontakt zu dem Ganzen und ähm, Ja, ich habe immer gesagt, würde es den VAR nicht geben, dann wäre ich wahrscheinlich ähm, jetzt unabhängig von von der Verletzungsgeschichte so weit weg gewesen von diesem ganzen Thema, dass ich es dann auch nicht mehr geschafft hätte, zurückzukommen. Und das hat mir da schon auch geholfen, klar.
1: Du hast es schon gesagt, es verschieben sich Prioritäten, es verschieben sich Einschätzungen, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Hast du konkret für dich, Ziele, die du für dich als Profischiedsrichter definierst, Ambitionen, die du hast oder ist im Grunde genommen jedes Spiel, wo du auf dem Platz stehen darfst für dich, so dass du sagst, das ist äh, mein größtes Glück und alles, was dann da noch kommt und äh, was ich eh nicht beeinflussen kann, das nehme ich dann mit, wenn es kommt.
0: Also ich kann schon sagen, dass ich jetzt nach dieser ganzen ähm, Verletzungsgeschichte mit einem anderen Gefühl aufs Spielfeld gehe wie vorher. Das, glaube ich, kauft man mir, wenn ich meine Geschichte so erzähle, auch ab und wenn ich dann sage, das ist für mich keine Selbstverständlichkeit, dass ich das heute noch machen kann, ist das, denke ich, auch eben einleuchtend und auch die Ziele verschieben sich natürlich dadurch. Also klar hatte ich dann ähm, ja, mit 6,27 davor andere Ziele wie jetzt noch. Ähm, meine Motivation war immer natürlich klar, erstmal aufs Spielfeld wieder zurückzukommen und mir war immer ganz, ganz, ganz wichtig, dass wenn ich aufhören müsste, dann möchte ich das selbstbestimmt machen und wissen, was ist das letzte Spiel. Also dass du aufs Spielfeld gehst und dann bewusst auch diesen letzten Pfiff, sage ich mal, setzen kannst. Das war mir immer ganz, ganz wichtig und eine Motivation. Und ähm, die Zahl 50 spiele auch irgendwie eine Rolle. Und zwar <lacht> habe ich jetzt in der, in der ähm, dritten Liga und in der zweiten Liga 49 Spiele gepfiffen. Und in der Bundesliga 46. Und ich habe dann auch immer so für mich als Motivation genommen, ich schaffe in den drei höchsten deutschen Spielklassen 50 Spiele. Und wenn das vielleicht für andere so eine Durchlaufstation ist, ähm, die halt einfach mal kurzzeitig wie so eine Zahl aufflackert und dann geht es weiter mit 51, 52 und, und, und. Und ähm, nee, für mich wäre das was total Besonderes, ähm, das zu schaffen in den drei höchsten Spielklassen 50 Spiele. Und das würde ich extrem wertschätzen dass ich das dann mal erreicht hätte.
1: Ja, Ja, In dieser Saison sind es sieben Bundesligaspiele. Zuletzt, du sprichst hier mit jemandem, der sehr mit dem glorreichen FC Hansa Rostock sympathisiert, ein Nordderby, Äh. ein brisantes Hansa Mhm. gegen St. Pauli in Liga 2. Das muss ja dann auch, also viel brisanter geht es ja selbst in der Bundesliga eigentlich nicht als dieses Spiel. Ich zitiere mal kurz hier, Kicker, Note 2,5, leitete die Partie mit viel Coolness und guter Übersicht, behielt die Ruhe als es ruhig wurde. Das sind also, das ist das Fazit der Kollegin vom Kicker gewesen zu dieser, mhm. zu dieser äh, Leistung. Ist das eigentlich etwas, was du, also, ist das ein Charakterzug von dir schon immer gewesen, so dieses in sich Ruhen und das auch gut auf dem Platz übertragen können?
0: Ja, ja. Also ich bin ähm, jetzt wahrscheinlich überhaupt nicht das Sprachrohr der deutschen Schiedsrichter. Also ich bin da eher ähm, der ruhigere Part und ähm, schaue mir die Dinge meistens erstmal an und ich mag es auch nicht so im Mittelpunkt zu stehen. Ähm, Wenn ich das sage, dann schauen mich die Leute immer ein bisschen schräg an, weil wenn du da in so ein Stadion reinläufst und den Ball reinträgst, dann ist es zwangsläufig mit dabei, aber ich brauche das eigentlich sonst nicht so im Mittelpunkt zu stehen und ähm, schaue mir die Dinge ruhig an und das ist wahrscheinlich auch so ein ein Charaktermerkmal als Schiedsrichter immer irgendwie die Ruhe zu bewahren, ja. Mhm.
1: Und so ein Rahmen wie Rostock, St. Pauli, volle Hütte, das sind diese Bilder, die du dir wahrscheinlich vor Augen geführt hattest als Motivation, ne? als es genau, als darum ging, so umzukommen.
0: Genau, genau, auch diese Atmosphäre, wenn man dann zum Stadion hinfährt, klar ist es bei den Spielen nochmal so ein Stück weit anders. Ich nenne das immer Helikopterspiele, weil schon den ganzen Tag über der Stadt irgendwie Helikopter kreisen, das hatte ich. <lacht> Das hatte ich letztes Wochenende bei äh, Kaiserslautern gegen Saarbrücken auch und das ist schon… Oh,
1: direkt das nächste hitzige Derby, stimmt, ja, ja. Äh,
0: genau, schon ähm, besondere Atmosphäre und ähm, das waren genau diese Bilder, da einzulaufen, die mich ähm, immer motiviert haben, ja.
1: Das sagt auch schon was aus über dein Standing und wie du im DFB gesehen wirst, weil das sind ja nun wirklich… also so ein brisantes Derby, ich meine, ich habe es laut gegen Saarbrücken auch gesehen, ja, und das war auch ja, ja. zu Beginn mit Unterbrechung, weil da Pyro aufs Feld flog und so weiter nicht easy, oder Rostock gegen St. Pauli, da äh, muss man dann auch als DFB äh, Leute hinschicken, die eine gewisse Ruhe bewahren, also das, das macht dann auf dem Feld nicht so viel mit dir, ja, das, das kannst du ganz gut ausblenden und relativ sachlich einordnen, okay, das passiert hier gerade, jetzt haben wir das zu tun und dann geht's weiter.
0: Genau, ja, also das kriege ich ganz gut hin und das ist auch halt einen Riesenunterschied zu der Schiedsrichterei ich mal, im, im Amateurbereich. Also ähm, man muss das schon auch einschätzen können, dass du da als Schiedsrichter im, im Profibereich natürlich fachlich die Kompetenz brauchst, um zu wissen, wann pfeife ich das faul oder wann lasse ich es eben laufen. Aber eine andere Seite der Medaille ist halt eben, wie geht jemand mit dieser Situation im Stadion um? Und ich glaube, da gibt es genug, die den Ball dann im, im Tunnel in den Händen halten würden ne, und sagen, hey, da gehe ich jetzt da halt raus. das, das traue ich mich jetzt einfach ja, nicht. Einer sitzt und hier. Ja. Raus. Ja. <lacht> und dann rauszugehen und dann, ähm, das war eben bei dem Spiel Kaiserslautern so, da wurde dann gleich die erste Rakete, ich glaube, die ist fünf Meter vor uns auf dem Boden gelandet beim Rauslaufen ähm, und das dann aber halt alles noch zu sortieren und zu sagen, hey, ich ziehe mein Ding jetzt dann trotzdem durch, das ist ja wieder eine ganz, ganz andere Fähigkeit ja. und ähm, das brauchst du eben dann auch noch dazu,
1: ja. Benni, und sagen wir mal so, du bist ja auch stressgeprüft, Lautstärke geprüft, weil du bist ja, und das eint uns miteinander, du bist ja auch ein Basketballfan so Da gibt es zwar <lacht> keine, also zumindest hier in Deutschland, wenn wir dann nach Griechenland gucken zum Derby Olympiakos gegen Panathinaikos, da gibt es auch Pyro in der Halle. Ansonsten ja. ist, ist das ja hier in, Go- in Deutschland Gott sei Dank nicht so. Aber laute Halle, du hast in Bamberg studiert, eine der lautesten Hallen, die es gibt, äh, die wir in der Republik haben, äh, ich wollte mit dir tatsächlich noch mal einen kleinen äh, Querverweis hin zu deiner zweitliebsten Sportart, außer ich habe jetzt noch eine unterschlagen, machen zum Basketball ähm, ja. und da interessiert mich auch, also du hattest, hast mir verraten, äh, bevor wir angefangen haben aufzuzählen, du hattest zum Beispiel mal eine Dauerkarte für die Bamberger Basketballer. Ähm, ja. Hast du dann auch ganz besonders bei diesen Spielen auf die Schiedsrichter geachtet oder war das dann so, dass du dir sagtest, okay, das ist jetzt eine andere Sportart, jetzt kann ich mich wirklich mal mehr auf das, was eigentlich die Spieler da fabrizieren, konzentrieren?
0: Ähm, natürlich auch auf die Schiedsrichter geachtet, klar. Und ähm, wir haben ja, meine Frau und ich, wir haben ja da in Bamberg studiert und ähm, meine Frau ist da genauso sportbegeistert wie ich und wir hatten nur fünf Minuten mit dem Rad zu der Arena hin und ähm, dann ist da auch so ein eine bisschen Leidenschaft entstanden und wir hatten da großen Spaß dran, da zu den Spielen zu gehen und dann auch drei Jahre lang, wie gesagt, diese Dauerkarte und das war damals ja mit drei Jahren hintereinander das Double in Bamberg auch echt die Hochzeit und mich hat es am Anfang schon ziemlich gefuchst, dass ich da auf der Tribüne saß und ähm, die Pfiffe von den Schiedsrichtern für mich im Prinzip so aus heiterem Himmel kamen. ja Und ich habe dann da hingeguckt und habe gedacht, das kann doch nicht sein, also du hast doch eigentlich als Schiedsrichter auch so ein bisschen das Gefühl dafür und diese Wahrnehmungsfähigkeit, das zu erkennen. Und es sind aber andere Bewegungsabläufe. Klar, die Berührungen an den Händen, ähm, ist was komplett anderes. Wer nimmt eine Verteidigerposition ein und wer schickt die Hüfte noch raus? Ist auch ein komplett anderer Bewegungsablauf. Und da habe ich mich dann reingefuchst und ähm, kann das oder konnte das dann auch recht schnell ähm, erkennen. Natürlich war es eine gelungene Abwechslung zum Fußball, auch mal ein bisschen was anders zu sehen und vom ersten Spiel an hat mich extrem fasziniert, mit wie viel Respekt, gegenseitigem Respekt, da alle Spieler und natürlich auch die Schiedsrichter unten auf dem Feld standen. Also wie man sich da nach Entscheidungen begegnet ist und wie man sich ausgetauscht hat und eigentlich recht entspannt dann unterhielt, also das fand ich schon ziemlich, ziemlich krass und bemerkenswert und halt auch einen großen Unterschied zum Fußball, ja.
1: Na, dann könnte man jetzt noch eine Spur weitergehen. Ich bin ja immer der Erste, der gerne diskutiert, auch über was könnte man vielleicht aus anderen Sportarten übernehmen, welche Regeln und so weiter. Wir haben im Basketball ja das sogenannte technische Foul, was verteilt wird von den Unparteiischen, vor allem, wenn es um Themen geht wie Respektlosigkeiten. Also alles, was mit Abwinken zu tun hat, mit einer bestimmten Art der Ansprache, wenn ein Trainer einen Schiedsrichter anbrüllt, ein Spieler auf einen zustürmt und so weiter und so fort. Das wäre doch wahrscheinlich etwas, wo du jetzt sagen würdest, da könnte man zumindest mal drüber nachdenken, das im Fußball vielleicht auch einzuführen, ob man das dann technisches Foul nennt oder eine neue Kartenfarbe dafür einführt. Ähm, keine Ahnung, aber das wäre doch vielleicht eine Möglichkeit, oder?
0: Naja, ein erster Schritt in diese Richtung war ja zum Beispiel auch diese persönlichen Strafen gegen Trainer ähm, mit den gelben und roten Karten. Also das fand ich eine sehr, sehr sinnvolle Änderung. Naja, man muss schon, schon ehrlich sein, dass da ähm, manchmal das einfach des Guten zu viel war wenn man da vom Fernseher saß und Emotionen, okay, aber zu viel wird dann einfach unter diesem Deckmantel der Emotionen verargumentiert, also das war dann echt zu krass und ähm, auf dem Spielfeld ist es halt leider oft so, dass man dann auch in der Berichterstattung danach sagt, okay, jetzt resultiert vielleicht eine gelb-rote Karte aus einer einer gelben Karte wegen der Unsportlichkeit, hätte denn das dann sein müssen etc., aber da muss man schon auch ähm, den richtigen Weg finden, dass man da nicht zu viel durchgehen lässt. Ja. Ja, das ist echt wichtig, weil andere Sportarten, so wie Basketball genannt, machen eben vor, dass es schon auch mit etwas mehr Ruhe auf dem Spielfeld ablaufen kann.
1: Wie stehst du, das habe ich mit Dennis hier mal besprochen, wie stehst du zu einem, einer möglichen Einführung von sowas wie Zeitstrafen, um einfach mal jemanden für fünf Minuten runter zu kühlen, ohne ihn komplett für die Restspielzeit vom Platz schmeißen zu müssen?
0: Es gibt ja immer diese Fußballtraditionalisten, die dann auch gegen den Videobeweis etc. gemerkt haben und haben bloß nicht zu viele Veränderungen an dem momentanen System, aber ich muss ehrlicherweise sagen, wir haben gerade über die gelben Karten gegen Trainer gesprochen, ähm, auch diese Regelung, dass man den den ähm, Abstoß im Strafraum annehmen kann, all diese Sachen, die da in letzter Zeit geändert wurden, fand ich eigentlich ganz cool, also das hat schon ähm, einen gewissen Grund, warum man das gemacht hat und ich wäre auch offen dafür. Also meine Erinnerungen, es gab es ja bei uns im Jugendbereich, ähm, so ein bisschen als erzieherische Maßnahme dann auch diese Fünf-Minuten-Strafe habe ich damals ja auch dann dann ausgesprochen. Ähm, ich habe damit gute Erfahrungen gemacht und es gab ganz früher, also so äh, habe ich das zumindest einige Male gehört, auch diese Fünf- oder Zehn-Minuten-Strafe im Herrenbereich schon mal. Und auch die Schiedsrichter, die da aus der Vergangenheit ähm, berichten, fanden das ganz cool. Und ähm, ich stehe solchen Veränderungen ähm, warum eigentlich ganz ganz ähm, gelassen gegenüber und positiv. Warum sollte man es nicht einfach mal ausprobieren? Ja? Mhm.
1: ja, spannend. Jetzt kann ich dich sogar noch äh, spontan mit einer Sache konfrontieren, die wir gerade vor kurzem bei Kicker Meet Saison diskutiert haben. Ich hatte angeregt, ob man nicht darüber nachdenken könnte. Ähm, es gibt ja diese Diskussion VAR- Kills Emotions, das so würde ich jetzt mal kurz zusammenfassen. Ne? Also äh, äh, angeblich keine Emotionen mehr oder äh, weniger Emotionen oder wie auch immer. Und da geht es vor allem ja auch um die Emotionen nach, einem, nach einer Torerzielung, wo dann mit Handbremse nur noch gejubelt wird oder gar nicht gejubelt wird. Und ich habe nach dem, äh, ich zuletzt so ein paar Spiele gesehen, hatte mir gedacht, warum könnte man nicht. Ähm, Zumindest einführen, die Assistenten an der Seitenlinie sind ja angehalten und das finde ich auch absolut logisch und sinnvoll, wenn es einigermaßen eng ist, Fahne unten lassen, Tor im Zweifel, zumindest die Tormöglichkeit zuzulassen, dann kannst du die Fahne immer noch hochheben. Und dann habe ich mir aber gedacht, warum kann man das nicht noch ganz kleines bisschen dieses Schräubchen weiterdrehen und einfach sagen, wenn der Ball im Tor landet, lass die Fahne unten, weil, das ist mir jetzt ein paar Mal aufgefallen, sobald die Fahne des Assistenten hochgeht, geht natürlich der Torjubel bricht ab oder startet gar nicht erst. Und ich habe mich dann gefragt, als ich diese Spiele auf dem Sofa schlau, schlaubergern vor mich hin <lacht> gesehen habe, dachte ich mir, warum heben sie die Fahne überhaupt? Also ich kann verstehen, wenn ein Assistent den Impuls hat, okay, das sah für mich aber nach Abseits aus, ich hebe die Fahne, aber es wird ja so oder so gecheckt. Und wenn er jetzt die Fahne unten lässt, hätte man erstmal die positiven Emotionen des Torjubels und im Zweifel wird es vom, also vom VAR dann ja ohnehin einkassiert. Verstehst du oder ha, habe ich da zumindest einen kleinen Punkt? Bitte sag mir, dass ich zumindest einen kleinen Punkt habe.
0: In ganz kleinen. (lacht) Naja, es ist ja so, dass die Assistenten schon auch eine Entscheidung treffen sollen, treffen müssen. Und es kann ja nicht sein, dass die jetzt dann einfach immer alles durchwinken, nur dass es am Ende irgendeinen Torjubel gibt. Und wenn die der Meinung sind, dass es abseits, dann dann muss es dann auch halt nach der Torzielung angezeigt werden. Ansonsten, jetzt mal ganz übertrieben gesagt, könnte man sagen, okay, wenn da keiner mehr draußen ist, der überhaupt irgendwann eine Fahne hebt, ähm, warum denn dann? Ne? Mhm. Also, ja, ich glaube, dieses, dieses Thema, es gibt da keine Emotionen mehr, sehe ich eigentlich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ähm,
1: die haben sich nur verlagert, weil, ja, vielleicht ein bisschen, oder? Ja,
0: ja. Ähm, manchmal gibt es dann vielleicht noch einen Torjubel, als dann über die Videoleinwand oder vom Schiedsrichter dieses Zeichen Richtung Mittelpunkt kommt, gibt es einen zweiten Torjubel, kommt ja auch vor immer mal wieder. Und die Spieler und die Verantwortlichen selbst, die haben ja auch so ein Stück weit ein Gespür dafür. Also ich bin immer wieder erstaunt oder sagt es auch immer, die Spieler selber, die wissen ja auch ganz gut einzuschätzen, was da passiert. Die haben ja auch ein Gefühl dafür. Und dann checken die ja auch, war das jetzt eine knappe Situation oder nicht. Also dementsprechend wissen die schon, ob da vielleicht noch einer funkt oder nicht.
1: Okay, so ich weiß, so hundertprozentig durchdacht ist, diese, ist, diese, ist dieser Gedanke von mir nicht, aber es ist mir jetzt äh, zuletzt aufgefallen. Ja. Da dachte ich mir, wenn ich einen Schiedsrichter hier habe, dann kann ich ihn auch mal damit konfrontieren. Klar. Ähm, zum Abschluss, äh, Benny, würde ich gerne das ganze Bild noch mal ein bisschen größer malen und ähm, von dir mal wissen, und ähm, da kannst du dich gerne einfach direkt an die Hörer, an die Hörerinnen wenden, warum würdest du denn einem jungen Menschen empfehlen, das als Fußballschiedsrichter, wenn man eine Passion für Fußball hat, zumindest mal auszuprobieren?
0: Ja, also ich bin der Meinung, dass so ein Perspektivenwechsel nie schadet. Ähm, es ist ja so, egal wo man sich begegnet draußen, ähm, ist es leider heutzutage schon so, dass ähm, immer mal wieder auch Verhaltensweisen an den Tag gelegt werden, die vielleicht nicht so okay sind. und dann hilft es immer zu fragen oder zu hinterfragen, wie habe ich denn jetzt gewirkt oder wie ist das beim anderen angekommen und gerade dieser Perspektivwechsel würde wahrscheinlich dem einen oder anderen Fußballer nicht schaden. Jetzt zielst du aber nicht nur auf die Fußballer ab, sondern grundsätzlich und ich bin der Meinung, dass die Schiedsrichterei echt so eine richtige Art Lebensschule ist. Das sagen auch immer Kollegen von mir, da ist es schon so, dass man wenn man diese Verantwortung spürt oder aufs Spielfeld geht und dann mit den Leuten kommuniziert ähm, und sich immer wieder hinterfragen muss, wie wirke ich denn da gegenüber den Spielern, ähm, dass einem das schon auch abseits vom Platz richtig hilft und einen weiterbringt. Also ich habe das beispielsweise immer wieder, wenn ich an die Schulzeit zurückdenke, ähm, wieder gespiegelt bekommen, dass man mir da gesagt hat, okay, du wirkst irgendwie vielleicht schon ein Stück weit weiter als die anderen. Ja? Und, und das hat, glaube ich, ganz, ganz viel mit der Schiedsrichterei zu tun. Ne? Und mhm. da kriegt man viele, viele Werte vermittelt, ähm, die auch im Alltag wichtig sind. Und wenn man eh schon fußballaffin ist und diese Leidenschaft hat, dann ähm, ist das, finde ich, echt absolut wert, diese reizvolle Aufgabe auch mal
1: auszuführen. Mhm. Und wir haben in dieser Folge gelernt, wenn es dann auch mal Schatten gibt, dann kommt schönerweise hoffentlich auch immer wieder Licht und ähm, dann äh, ja lasst euch nicht unterkriegen, wenn euch mal was Blödes passiert, wenn euch ein paar blöde Sachen passieren. Klar, es gibt Dinge, die gehen überhaupt nicht und äh, da habe ich dann auch Verständnis für jeden, der sagt, jetzt habe ich keine Lust mehr auf den Kram. Ähm, davon gibt es leider auch genug, muss man ehrlich sagen. Ne? Also wenn man, es gibt ja leider immer noch regelmäßig aus äh, den Amateurklassen, Nachrichten, wo ich echt zusammenzucke und mir denke, habt ihr eigentlich alle eine Vollmeise? Also wollt ihr einfach, dass, wir, ihr einfach, dass irgendwann keiner mehr eure Spiele pfeift, wenn ihr so weitermacht? Ne? Ich glaube, es geht dir ähnlich. Ja, ja. Ähm, ja dann, dann schließen wir äh, das noch damit ab, ähm, dass du dir jetzt bei der guten Fee Zander hier noch ein, zwei Sachen wünschen darfst für deine äh, Schiri-Zunft in Deutschland. Was wären so die ein, zwei Sachen, wo du sagen würdest, w- wunschfrei, das wünsche ich mir für uns, für uns Schiedsrichter, sowohl die Profis, aber auch die in den Amateurklassen.
0: Vielleicht ist es mit dem Titel von deinem Podcast so ein Stück weit zu abgedroschen, aber <lacht> ich würde mir wünschen, dass man uns halt auch einfach als Mensch sieht. Ne? Das ist, ähm, glaube ich, auch so deine Mission und ähm, das ist was, wo du viel unter einen Hut bringen kannst, wenn du den Schiedsrichter auch als Mensch begreifst und nicht nur so ein bisschen als äh, Blitzableiter, ähm, dann sind wir da, glaube ich, alle so ein Stück weit vorangekommen. Also das ist mal das eine und das andere, ähm, hast du auch gerade angesprochen, dass man halt auch begreift, dass es ohne uns einfach nicht funktioniert. Das ist auch, ähm, ein Slogan vom, vom Örtlichen, ähm, ohne Schiri fehlt uns was und ich finde ihn überragend, weil er halt auch vielleicht wieder so ein Stück weit abgedroschen, aber auch viel, viel, ähm, Wahrheit drin steckt, ja, und, ähm, Es gehen so viele Leute immer Wochenende für Wochenende auf dem Sportplatz und freuen sich darauf, jetzt auch nach Corona, dass sie das wieder machen dürfen. Und klar sind wir nicht das Zentrum dessen und nicht die wichtigsten, aber man muss halt auch sagen, genauso wie man die Spieler braucht, braucht man den Schiedsrichter eben auch.
1: Ja, als du das gerade gesagt hast, habe ich so darüber nachgedacht. Ich glaube, es geht euch Schiedsrichtern, Schiedsrichterinnen da wie Polizessen. Und so. Also ihr werdet vor allem in eurem, ihr werdet als Rolle gesehen und nicht als ja. die Person, die diese Rolle ausführt. Ne? Also gibt es wahrscheinlich ja. noch andere, aber ich glaube, das ist so das ist so ein Bild, das kam mir gerade irgendwie, dass man, also ihr werdet immer nur als, als Ausführende und gar nicht, also im Zweifel, die meisten nehmen eure Gesichter wahrscheinlich noch nicht mal wahr, die sehen einfach nur, da trägt einer ein schwarzes Trikot, schwarze Hosen, schwarze Stutzen und so weiter, das ist der, der heute hier pfeift, aber wer das jetzt eigentlich ist, damit beschäftigt man sich auch einfach viel zu wenig, ne?
0: Ja, Ja, also es ist, Hilft einem natürlich auch, ähm, wenn man das klar immer wieder sich hervorruft, hey, die meinen jetzt bei Kritik ähm, nicht mich als Mensch, als Benny Brand, ähm, sondern nur jetzt die Rolle des Schiedsrichters. Und ähm, ja, dass man da eher als Schiedsrichter beschimpft wird oder kritisiert wird, wie jetzt als Mensch natürlich, Mhm. klar, das hilft auch.
1: Benni, dann ganz zum Schluss, um die Wahrnehmung von dir als Menschen noch äh, perfekt zu machen. Sag mir eine Sache außer Spielepfeifen, die du gut kannst. <lacht>
0: ähm, außer Spielepfeifen, ich kann ähm, gut zuhören. Also das, das kann ich gut. Das ist, glaube ich, auch ähm, heutzutage ziemlich wichtig. Und ähm, kriege ich immer wieder wieder gespiegelt. anderen, ähm, die sich dann freuen, wenn sie sich mit mir treffen können oder da vielleicht auch mal so ein bisschen ähm, sich ausschütten oder ich dann so ein bisschen die die Rolle vom vom Kummerkasten übernehmen kann.
1: Mhm.
0: Ähm, Also das kann ich gut gut zuhören und ähm, dann auch halt klar durch durch meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, vielleicht jemand anders dann gut zureden Ähm, und da der der richtige Gesprächspartner vielleicht in der ein oder anderen schwierigen Situation sein. Also das ist was, was ich gut kann. Ja, ja, das
1: ist eine große Qualität. Ja. Und gibt es etwas, wo du sagst, von vornherein, das kann ich im Alltag überhaupt gar nicht, das liegt mir nicht, das kriege ich einfach nicht hin?
0: Ja, und zwar ist das alles, was so, also auf Fränkisch sagt man dieses kleine Gefiesel, ähm, das ist so, keine Ahnung, alles, was so mit Fingerfertigkeit zu tun hat, so, <lacht> so, so kleine Dinge, so ganz plump gesagt mal, Nadel und Faden einfädeln oder irgendwelche schwierigen Verpackungen aufmachen, so, da werde ich verrückt. Also das, das kann ich überhaupt nicht und sobald da irgendwie was, was anfällt, wo man so ein bisschen mehr fertig ist, das schiebe ich direkt an meine Frau weiter.
1: Ich zitiere einen, einen Satz aus meinem Grundschulzeugnis, wo eine ja. Lehrerin exakt Wort für Wort schrieb, Benjamin muss an seinen Fingerfertigkeiten arbeiten. Und das was? Schöne ist, Das habe ich bis heute nicht hinbekommen. Also wir teilen nicht nur den Jahrgang und den Vornamen, wir teilen auch unsere zwei linken Hände offensichtlich. Sehr schön. Äh, Benni, ich sage vielen lieben Dank für deine Zeit, für das ausführliche Gespräch, dafür, dass wir heute mal ein ganz anderes Thema gestriffen haben, was aber, glaube ich, extrem wichtig ist, auch mal zu hören für äh, gerade auch Amateurschiedsrichter. Es gibt auch mal richtig blöde, richtig dunkle Phasen, aber man kommt da durch und kann im Zweifel, und da bist du das beste Beispiel dafür, dann auch trotzdem den Weg zurückfinden in die äh, Fußball-Bundesliga oder zu seiner Passion, auf welchem Level dann auch immer. Ich sage vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr
0: gerne, hat großen Spaß gemacht. Ja. Danke dir.
1: Mir auch. Und das war's dann für diesen Monat. Lasst gerne, wie gewohnt, bei Apple, bei Spotify vielleicht noch die eine oder andere Rezension da. Äh, verteilt fünf Sterne, wenn ihr mögt. Äh, abonniert diesen Podcast und dann hören wir uns in alter Frische kommenden Monat wieder. Passt auf euch auf. Ciao, macht's gut. Mensch Shiri, der Podcast von shiri.de und Das örtliche.